0: Amigos de podcast, esto es Historias para May, y yo su cordial anfitriona y amiga María del Mar Reyes, quien los saluda con mucho gusto. Déjenme recordarles, nos quedamos en que María Abné hizo el propósito de mejorar la vida de Maridicial, perdonándolo y haciendo que pudiese restaurar la relación con su familia. de la partida de Mariamné todo el pueblo de Magsha se reunió fuera de la casa de Fidela para despedir a la chica después de dirigirle algunas palabras de aliento Fidela se acercó a Abné para abrazarla a lo cual Abné respondió de buena gana agradeciendo la hospitalidad de todos y dirigiéndose a Fidela otra vez para darle las gracias por sus consejos. Fidela le entregó un pergamino con algunas instrucciones y le dijo, Yo creo en ti y en tu propósito, pero debo reconocer que te impones una titánica tarea. Este pueblo será tu segundo hogar a tu regreso, triunfante o no. Y en las afueras, Mariamne se dirigió primero a casa de sus padres para enterarse de las novedades. Una vez ahí, sus padres le comentaron sobre el acuerdo. Con la reina Ela y no pudiendo explicar la verdadera situación, los tres decidieron hacer pasar a la chica por muerta, ya que nadie sabía si podría curarse María Amnés tuvo que resignarse pues hasta entonces los otros reinos no estaban enterados de los antecedentes ancestrales de los fatuosos déjenme ver. Que el reino Fatuo se esforzó en ocultar estas historias, pues siempre los prejuicios, como ustedes saben, ocasionan problemas. Como la distancia entre reinos Fatuo y Ego era menor, Mariamné decidió quedarse unos días a disfrutar de sus padres y leer cuidadosamente las instrucciones de Fidela. El pergamino decía, Disfruta de tu familia y visita a tu hija, pues los niños crecen muy rápido. Guarda esa imagen en tu corazón y prosigue. Al noreste, cruzando la frontera entre reinos injusto y práctico, se extiende una pequeña zona de tundra. Encontrarás un par de montañas de picos nevados. En lo más alto encontrarás un monasterio donde viven monjas y monjes de los distintos reinos. Ahí te ayudarán más de lo que yo pude, pues son expertos en el arte del desapego y el manejo de las emociones. Te preguntarás por qué nosotros en Magsha no hemos ido para allá. Nosotros, los que aquí estamos, ya no teníamos a nadie. Y aquí hemos encontrado una familia con la cual vivimos felices. Tu corazón pertenece a tu hija y un hijo. Es el más grande regalo que Dios nos da. No les ocultes nada a las monjas o monjes si algo te preguntan. Planteales lo que quieres hacer y estoy segura de que no tendrán inconveniente en ayudarte. Mucha suerte y entereza. Con cariño, Fidela. Habiendo leído y comprendido la instrucción, María se dispuso a visitar a la princesa Mei, justo el día en que cumpliría siete años. Entre las fronteras de los reinos Fatu, Injusto y Ego, se extendía el campo florido, en el cual había toda clase de bellas flores, aunque las más bonitas crecían cerca al reino Injusto. Entonces, la chica se dispuso a cruzar en el río hasta llegar a la frontera donde crecían esas flores, para hacer un arreglo con ellas y llevarlas como regalo. Mientras tanto, en el reino Ego, todos disponían lo necesario para el festejo, pero he aquí que Emey no estaba dispuesta a festejar, pues estaba de berrinche. Déjenme contarles primero. Por ahora dejemos a la princesa y su mal genio. El río Alegre atraviesa justo por el centro a todos los reinos. Es por eso que a pesar de las distancias, todos los reinos están conectados. El río lo alimenta el océano de la vida, que separa a todos los reinos, ego, fatu, práctico, noble e injusto, ...del reino de, del resto del mundo, perdón. Y aunque todos los reinos tienen acceso a él, no todos tienen vocación marítima. En cambio, todos los productos que pueden ser enviados por y para el resto del mundo... ...llegan a, a los puertos de cada reino. Lo mismo aplica con el río Alegre. Los únicos que se atreven... A cruzar el mar, el océano, porque ejercen labores marítimas, son los practiqueños. Así como los únicos que practican la pesca en el río Alegre, son los ególatras. Y para los deportes acuáticos, los fatuosos son los únicos que sobresalen. Ahora, volvamos con May. Hasta ahora. La niña nunca se había sentido sola, pero da el caso de que su prima, la duquesa Rita, hacía poco diola no que esperaba un bebé. Pues tiempo atrás contrajo matrimonio con el hijo del primer ministro. Ver la ilusión con la que Rita esperaba a su bebé ponía me nostálgica y hasta triste. Con qué gusto cambiaría las comodidades de palacio por un minuto al lado de sus padres pero escondí ese sentimiento disfrazándolo con pequeños o grandes berrinches según el caso ahora el pretexto era que la costurera real no había terminado a tiempo su vestido y es que la niña le exigía cambiar el modelo o color día tras día y así May pasaba a los ojos de todos, hasta de sus propios abuelos, como una niña sumamente voluntariosa. Lo único que hacía feliz a May era curcarse en la cama de sus padres, pues su habitación comunicaba con, con la de ellos. O salía muy temprano al fin y contemplaba las flores y arbustos que sembró al lado de Mariam Esta mañana del festejo, May salió al jardín más tarde de lo acostumbrado, sentía tristeza y miedo mezclados, cuando en una de las mesitas del jardín, divisó un hermoso arreglo floral, y pensó, el decorador habrá olvidado este arreglo, y disponiéndose a llevarlo al salón, se acercó a tomarlo. La fragancia de las flores era exquisita y le recordaba el perfume que María Abnés solía utilizar. Entre las flores se encontraba una tarjeta que decía: Espero que este sea tu primer regalo, mi querida niña. Es humilde, pero recíbelo con el mismo afecto con que recibirías un beso de tus padres. Sé feliz. Y lo firmaba la más pequeña de tus súbditos. Tomando el arreglo, May se dirigió a su cuarto y colocó el regalo sobre su tocador. Extrañamente, todo lo que sentía hasta entonces se fue espumando y se dirigió al salón de la costurera. Saludando a Lady Ligia alegremente, le pidió enseñarle lo que estuviera terminado. Cinco o seis pruebas de vestuario más tarde... Eligió un vestido Lady Ligia suspiró aliviada El festejo se llevaría a cabo Huelga a contarles la fastuosidad del evento Con desfiles y bailes públicos de tres días E invitados de la realeza de todo el mundo May recibió miles de regalos Pero después de un tiempo En un guardapelo que llevaba siempre al cuello Colocó una flor seca de aquel arreglo y cuando se sentía abrumada, abría la joya y recordaba el aroma de las flores. Bueno amigos, espero haber picado un poco su curiosidad. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia? Escúchenos en el próximo episodio. Por lo pronto me despido deseándoles unos hermosos días. Cuídense mucho. Aprovecho para saludar a mis oyentes: Dianita V, Dianita C, Esmeralda, Chuy, Adriana, Paola, Carmen, Maura, A, Emer, Giovanni, Cristian y José Luis. Y para todos ustedes, de quienes no conozco el nombre, un abrazo de corazón. Que estén muy bien. Bye.